0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 2. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Der Bolsonaro-Faktor. Joe Biden for President. Geht das Bargeld aus? Nach Silvesterböller und Neujahrsspaziergang helfen manchmal die alten Meister des Wortes in den nächsten Turnus. Zum Beispiel Eduard von Kaiserling. Dessen Erzählungen sind gerade neu erschienen. Und vor mehr als 100 Jahren beschrieb er die Gesellschaft als Quadrie von Packträgern. Jeder mit seinen Koffern auf der Schulter, aber sie tanzen und verbeugen sich und machen Schänen. Und tun so, als sähen sie gar nicht die schweren Koffer, die einem jeden von ihnen die Schultern zerdrücken. So in etwa können wir sie uns vorstellen, die Weltgesellschaft, der autokratisch Anlagten Regenten. Garantiert werden sie auch 2019 unsere Schlagzeilen beherrschen. So sehen wir zum Beispiel Wladimir Putin. Er fordert die Russen nun auf, ein starkes Team zu sein, denn Russland habe nie Helfer gehabt. Und dabei spaltet er auch noch die EU. Und wir sehen Recep Tayyip Erdogan, der mit seiner türkischen Armee in Syrien Jagd auf Kurden macht. In China sehen wir Xi Jinping. Er will China wirtschaftlich weiter öffnen und zeitgleich politisch stärker schließen. Wir sehen den Militaristen Jair Bolsonaro, der gestern als Brasiliens Präsident vereidigt wurde. In seiner Antrittsrede kündigte er an, die Gender-Ideologie zu bekämpfen. Und wir sehen natürlich den Bolsonaro-Fan Donald Trump. An der Grenze zu Mexiko will er entgegen dem Rat seiner Experten weiterhin eine Mauer aus Stahl und Beton bauen. Kurzum, wir sehen eine ziemlich beängstigende Quadrie der Packträger. Weil die Demokraten morgen die Macht im US-Repräsentantenhaus übernehmen, zelebriert Donald Trump heute bereits seine liebste Übung, Let's Make a Deal. Mit dieser Losung hat der US-Präsident aktuell Führungsfiguren des Kongresses ins Weiße Haus geladen. So will er den Shutdown, die Haushaltssperre für weite Teile der öffentlichen Verwaltung, nach elf Tagen beenden. Was hier nach Dialog klingt, kann auch nur Drama sein. Unterdessen hat die linksliberale Demokratin Elizabeth Warren für die nächste Präsidentschaftswahl im Herbst 2020 schon mal die Hand gehoben. Ein klassischer Frühstart. Größte Chancen werden ihrem Parteifreund Joe Biden zugetraut. Der Ex-Vizepräsident soll seine Kampagne derzeit in Ruhe vorbereiten. Die zwei starken Frauen der CDU. Zwischen ihnen spielt sich eine Arbeitsteilung ein. Kanzlerin Angela Merkel gibt demnach in ihrer politischen Schlussrunde die große Internationalistin. Die Basis, der auf zwei Jahre begrenzte Sitz im UN-Sicherheitsrat. Für die neue Parteichefin Annegret kramp karnbauer dagegen ist die innenpolitische Frohn vorgesehen, nämlich das liberal-konservative Profil der Union neu zu justieren im C-Dur-Akkord mit dem künftigen CSU-Chef Markus Söder. Der Echt-Test für diese Doppelstrategie, die Europawahl im Mai und die Herbst-Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Sie können AKK ganz nahe an die Kanzlerschaft bringen, aber auch weit davon entfernen. Friedrich Merz und Wolfgang Schäuble werden sich das ganz genau anschauen, nach bewährter Manier der unter Wasser lauernden Krokodile. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Man muss nicht alles besitzen. Wer flexibel und nachhaltig wirtschaften möchte, mietet seine benötigten Textilien bei MEWA. Vom Putztuch bis zur hochwertigen Arbeitsbekleidung bietet MEWA Textilien und Zubehör für alle Branchen. Die praktische textilsharing sharing möglichkeit schont Budgets und Umwelt zugleich. Zwei Spitzenposten hat Europa 2019 zu vergeben und ginge es nach dem Bundeskanzleramt und dem Elysee-Palast, käme eine neue deutsch-französische Tandemlösung heraus. Mit Manfred Weber von der CSU als EU-Kommissionspräsident und François-Villeroy de Gallo als Chef der Europäischen Zentralbank. Die beiden würden sofort mit dem Problem der Überverschuldung in Europa konfrontiert. Unsere Titelstory analysiert, die Verbindlichkeiten von Staaten, Haushalten und Firmen sind mittlerweile doppelt so hoch wie die Wirtschaftsleistung Europas. Das sei die Achillesferse, warnt Dekabank-Chefsvolkswirt Ulrich Kater. Er hätte auch sagen können, die Finanzkrise 2007, 2008 war nie weg. Das neue Jahr, es beginnt nicht mit einem IS-Anschlag, sondern der Amokfahrt eines psychisch kranken 50-jährigen Deutschen. Offenbar hat ihn Fremdenfeindlichkeit geleitet. Die vielen Ausländer im Land seien ein Problem, das er lösen wolle, soll er in der Vernehmung durch die Polizei gesagt haben. In der Silvesternacht raste der Mann in Essen und in Bottrop mehrmals mit seinem Auto in Menschenmengen. Es gibt etliche Verletzte. NRW-Innenminister Herbert Reul spricht von der klaren Absicht, Ausländer zu töten. Notizen aus einem prosperierenden und doch aufgewühlten Land. Und dann sind da noch Deutschlands Geldtransportfahrer. Von heute an treten sie in den Streik. Die Gewerkschaft Verdi überrascht mit der Mitteilung, der Bargeldverkehr im Land werde erheblich gestört. Viele Banken und Läden bekämen kein Cash die Arbeitgeber ihrerseits dementieren, eher routiniert als überzeugend. Alle, die ganz Schweden-like mit Handy oder Kreditkarte zahlen, fühlen sich nun bestätigt. Die anderen aber, für die Bargeld auch Freiheit vor dem großen Bruder Big Data bedeutet, startet mit einem flauen Gefühl ins Jahr. Die Zeit hat übrigens vor ein paar Jahren Kaiserling, die Hauptfigur aus dem ersten Absatz, deutlich höher eingestuft als Theodor Fontane. Dessen 200. Geburtstag wird in diesem Jahr groß gefeiert. Als Journalist fiel Fontane durch einen hohen Relotius-Faktor auf. Grund? Er dichtete Geschichten. Als Schriftsteller hinterließ er auch heute noch lesenswerte Bücher, wie etwa sein Werk Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Der fünfbändige Reisereport hat einen ersten Satz, den wir gerne registrieren, wenn wir von den Autokraten der Welt hören. Erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat besitzen. Ich wünsche Ihnen in der Weltordnung des neuen Typs ein erfolgreiches Jahr 2019. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.